0: سلام. به پادکست منکلات خوش آمدید. من محسن نیگ روش هستم. در این قسمت شما را دعوت می کنم به شنیدن ترجمه کتاب قار پرو به نویسندگی آقای دیوید جتسون. این کتاب در سال 1973 توسط آقای دیوید جتسون تعلیف گشته است. این کتاب شرحی است از فعالیت‌های تیم قارنمردان انگلیس در سال 1971 و 1972 در ایران و در کرمانشاه و در منطقه پرو این کتاب ارزشمند تا کنون به زبان فارسی ترجمه نشده بود اما با تلاشی ستودنی توسط آقای ابو القاسم امایه پیشگام و پیشکسوت کوهنوردی و قارنوردی در کرمانشاه میسر کردید و ترجمه این کتاب در کتاب از مانکلات تا ژرفای قار پرو منتشر شد برای شدیم تا در آبان ماه 1400 پادکستی از این کتاب تهیه جهته علاقمندان اراده ایم قسمت اول درباری ایران ایش از هر چیز دوست دارم این نکته را روشن کنم که یک گروه کوهنوردی با یک گروه قارنورد نمی‌تواند یکی باشند و دوست دارم این اندیشه را ریشه کنم هر دوی این گروه را در یک رده گذاشتن درست نیست سعود به قله اورست در سال 1953 پیش آمد و از این بالاتر امکان ندارد این درست است که هنوز چندین قله هستند که تا امروز سعود نشده اند و بیگمان بسیار مشکل تر از اورست هستند افزون بر این دیواره های زیادی هستند چشم راه سعوده دیواری شمالی اورست هنوز سعود نشده بر روی بلندترین قله روی کره زمین سعود شده اما در قارنودی به هیچ گونه نمی دانیم که حتی ترین قاه زمین کجاست به خوبی روشن است که اگر این قار پیدا شود جرفای آن هش هزار متر و بیس هزار پا نخواهد بود حتی به نزدیکی این شمار هم نخواهد رسید امروز جکوت جرفترین قار در سان مارتین فرانسه است با جرفای هزار و متر و شاید قاری با دو برابر این جرفا باشد که چشم راه پیدا شدن هستند پرسش اینجاست که این قهار کجا میتواند باشد همه کوههای دنیا شناخته شده و در دید ما هستند با کمک یک هم و پیما میتوان همه را مشاهده کرد اما در باری قارها این چنین نیست هر قار تازهی خودش سرگذشتی و پیکاری است برای به درون رفتن به پایان رساندن یافتن این قارها همیشه از راه نقشه شدنی نیست اما این امکان هست در جایی که سامانه‌های های قاری هستند میتوان تا اندازه گمان به پیدا کردن داشت نخستین نشانه بودن لایه‌های آهکی کم و بیش ناب و خالص میباشد که تا اندازه‌ای در بلندای کوهی باشند دومین نشانه در جایی باشند با فراوانی بارش باران و یا اینکه از نگاه زمین شناسی کم و بیش جوان باشند و کوه‌ها نباید به همیشگی پوشیده از برف باشند هرچند میدانیم که نشانه دیگری هم هستند جان بیلتون می‌گوید در یک شب فراموش نشدنی در زیر ستارگان و در کنار درختان چدر مهمان دوستان گروه قارنوردان لبنانی بودم برای خوردن شام و نوشیدنی فراموش نشدنی نخستین چیزی که از گفتگوی آن شب یاد گرفتم، این بود که جهر ترین قار و یا طولانی ترین میتواند در مشرق باشد گفتگوی آن شب همه حول و حوش قار و راههای های تو در تو و آبشارها و سالنهای گسترده قارها چرخ میزد و اینکه قارهای بسیار هستن که چشم راه کاوشند این دوستان لبنانی از بودن قارهایی در بخش شرق عراق سخن به میان آوردند شادم از اینکه سرانجام یافتم برای دیداری از مشرق زمین جایی که هرگاه در پندارم میآمد یک شادی درونی به من دست میداد مردمش کوههایش و دهکده های آن در برگشت به خانه من و همسرم به جستجوی کتاب و گاهنامه ها در پیوند با جای دلخواه هجوهش پرداختیم و سرانجام انجام به این دستاورت رسیدیم که دست به غارهای جرف در آنجا شده نیست و بهتر است که دیداری داشته باشم بسیار زود دانسته شد که تنها قارهایی که در بلندای کوهها نیستند کاوش شدهاند و از دیدگاه من اینچنین بود که جایی برگزیده شده جایگاهی در پیش اروپایان نداشته بنابراین برای به انجام رسیاندن این دیدار و شاید یافتن قاری آن هم در جایی دست نخورده و کاوش نشده نیاز به یک ریزی خوب و همچین پول زیادی می باشد. روشن روشن بود که به زمان زیادی نیاز برای سازماندهی این بود که ناگزیر شدم آن را در سال آینده به انجام برسانم. در نخستین فراز از دایوید جاتسون در خواست همدستی و همکاری کردم. و ایشان با آغوشی باز پذیرفت. خودم را به سفر دوم کاوشی آنها به خاورمانت کوکو در ایتالیا رساندم. این گروه اکتشافی نشان میداد که در های گوناگون همه گونه آمادگی را دارا هستند. کم کم شور دیدار من از ایران به بازمانده این گروه رخ کرد به گونه ای که در زمان بیرون رفتن از ایتالیا هفتن از اعضای گروه آمادگیشان را برای سفر به ایران بیان کردند و گفتند که همراه خواهند بود و داوید جاتسون همچنین دستیاری گروه کاوشی برگزیده شد دیوید جاتسون میگوید براستی داستان رفتن به ایران در لبنان شک گرفت و هنگامی که با مینیبوس خودمان که آن را هلزون سوه نام گذاشته بودیم از کوههای ایتالیا پایین آمدیم به سوی شهر آنکونا در کنار دریای آدریاتیک داستان رفتن به ایران جای خودش را در درون گروه و خوبی جای داد برگشت ما از ایتالیا در ماه سپتامبر 1970 بود و در ماه می 1971 گروه کاوش کما آراسته شد بود و در میان این زمان کوشش ما بر این بناناهاده شد که تا آنجا که میتوان در پیوند با شناساندن جای کاوش کرمانشاه و کوه پرو پجوهش کنیم عکس هوایی از آنجا به دستمان رسید یدارنده آن شرکت ملی نفت بریتانیا بود نقشه به اندازه پنجاه کیلومتر مربع از کرمانشاه و پیرامون آن در پی جستوجو به این برآیند رسیدیم که تنها از وزارت های ایران در تهران می بهترین نقشه را پیدا کنیم هرچند به ما گفته شد که این نقشه ها را به ما خواهند داد اما هیچ گونه دستمان به آن نقشه نرسید. گروه ما کم کم در راه گسترش بود. بهترین نقشهی که به آن دست یافتیم یک نقشه یک بیست و پنج هزارم بود که پس از جنگ جهانی دوم برداشته شده بود. از گونه نقشه هندی که توانستیم یک کپی آن را از سازمان جغرافیایی سلطنتی در شهر نیستون فراهم کنین و هر حال از هیچ بهتر بود اما توهی از چالش هم نبود سرانجام کپی یک نقشه از کرمانشاه و پیرامون آن به دستمان رسید که وابسته به سازمان جغرافیایی سلطنتی بود و بسیار زود روشن شد که بهترینی بود که میتوانست به دستمان برسد. آن هم بیرون از ایران. جدا از این دیگری را نیز یافتیم که از نگاه زمین شناسی آگاهی زیادی را به ما میداد و باسته به شرکت نفت بریتانیا بود. با سنجش یک هنگامی که برای نخستین بار در مرکز انستیتوی علوم زمین شناسی من و جان چشممان به این نقش افتاد بسیار ری زده شده بودیم چیزی نمانده بود که پرواز کنیم در پلنده کوه پرو لایه های آهکی بسیاری را نشان میداد که درون این رشته کوه هستند و این خود دهنده گمان بودن سامانه سیستم های قاری بسیاری بود روی هم رفته از انبوه آگاهی هایی که به دست آورده بودیم تا اینجا خوشنود بودیم پس از بررسی این نقشه جان کتابی را پیدا کرد که نوشته یک امریکایی به نام تودور لبراند بود نام کتاب آپروفت های زاکروس، کتابی نابهنجار که از بنیان پایان نامی بود در پیوند با مدلهای بسیار ناب همگون و نابه و نابهنجار غیرطبیعی طبیعی در باری های زمینشناسی که در رشته‌کوه‌های زاکروس هستند و یکی از ویژگی بارز آنها رخنه آپروفت در این لایه‌های های که سبب پیدایش شکاف های بسیار بزرگی میشوند و بخشی از آنها بستر رودخانه ها که از میان شکاف ها و کوه‌ها می‌گذرند، آن هم به شکل ناباورانهی هرچند این داده‌ها انگاری یک زمین چناس تازه کار می باشد. این کتاب درباره کوه پدرو و جنوب زاگرس اشاراتی کوتاه داشت، در باره کوه پرو از نگاه مرفولوژی و یا به گونه بهتر قیاف شناسی و داشتن لایه‌های های گستده کارستی که بیجه انجاز اشارهی کرده بود. این دیدگاه هم به آگاهی ما عبزون شد، و باورمان را در برابر آنچه که در اندیشه داشتیم زور منتر نمود از روی نقشه که شرکت نفت بریتانیا آگاه شدیم که تهیه کننده آن آقای فدرسن فلکن بوده و راستی ایشان سرپرست بنیادین و کارگردان نقشه برداری شناسی از کرمانشاه و پیرامونش برای شرکت نفت بریتانیا بوده. اند در سالهای 1930 جان آدرس ایشان را پیدا کرد و نامهای برای او نوشت پاسخی که به ما داد، بسیار سودمند و روی بخش بود آقای فلکون نوشته بود به بالای کوه پرو رفته و دیده که آب به آب شده در راه های ویجی روان می شوند. و همچنین در پیرامون کوه پرو چشمه های آب تا اندازه گسترده و مشاهده کرده بود با این آگاهی دست اول بیش از اندازه دلگرد شدیم و ترس از اینکه به بازدید جایی برویم و توی دست بازگردیم کاهشی خزونی یافت در نخستین گام به سفارت ایران در لندن رفتیم در این اندیشه بودیم که از ما خواهند پرسید چرا می خواهید بروید؟ چه کار می بکنید؟ و سر چرا؟ من و جان در یکی از روزهای سال نو مسیحی 1971 به سفارتخانه ایران رفتیم با دکتر علم دیداری داشتیم و انگیزه رفتن به این سفر را برای ایشان بازگو کردیم خواست ما آسان کردن مشکلات گمرکی و گرفتن نامه سفارشی برای کمک از مقامات بومی کرمانشاه بود. به ما گفته شد کمک های سوی داده خواهد شد. آقای شاپوریان سرپرست مطبوعاتی سفارت هر گونه پاس گویی را در برابر ما باری پذیرفت و چنین می‌نمود که در کارش توانا می باشد. سفر به ایران انگامی که از بخش گمرک مرزی وارد ایران شدیم هوا تاریک شده بود گرست نبودیم پس از چند کیلومتر به نخستین دهکده ایرانی رسیدیم در برابری با شهرهای ترکیه بسیار دگرگونه بود اینجا جاده بهتر و روشنایی بیشتر با تابلوهایی که به زبان انگلیسی نوشته شده بود. نخستین قهوه خانه را که پیدا کردیم و نخستین چهلو کباب را در آنجا خوردیم. هنوز چند کیلومتر بیشتر نرفته بودیم که به شهر کهن ماکو رسیدیم، پاسگاه پلیس در کنار جاده بود، نمیدانستیم که آیا باید ایست کنیم؟ یا نه باری پس از زمان کوتاهی جیانت و کریس یک کمپ بسیار خوب پیدا کردند با توالت و دستشویی پاک و سگ نگهبان کمپ دکتر ما چادرش را زد و ما روی توشکهای بادی به خواب فرو رفتیم در نگاه ما محیطی بسیار دوستانه داشت و بیشتر به زبان انگلیسی آشنا بودند و در بسیاری از جاها رفتارشان همانند خود ما بود بر برعکس ترکیه هرچند در بسیاری از جاها به گونه دیگر بودند اینجا بسیاری از مردم تنگ دست هستند و می دیدیم که با چند خر در کنار جاده روان با باری از علوفه و شاید خارهای وحشی از دید ما ناهمسانی گروه های مردمی بسیار زیاد است یک مکانیک و یا یک پلیس زندگی تا اندازه آسوده دارد در یک خانه که بسیار شبیه خانه های زمین است زندگی می در هاری یک قبیله و یا یک دهکده در خانه های کلی به سر و برای گذران زندگیشان می به کشت زمین ببردازند کاوش <تصفح> در کوه پرو در نیمروز یک پیام از سوی آقای ابراهیمی دریافت کردیم. پیتر و مایک به همراه عادل، روانی خانه ایشان در بیرون شهر شدند. آقای ابراهیمی، رئیس رادیو تلویزیونی کرمانشاه، درباره پروژه ما در کوه پرو با کسان جالب زنی کرده بود. با آنها بو گفتگو که پیش‌بینی بالای کوه پرو توهی از خطر نیست. او به ما گفت که در بالای کوه پرو پلنگ زندگی می کند و به راستی یک سبک مغزی ناب است. او به پیتر نگاه کرد و گفت اگر یکی از شما به دست پلنگی خورده شود من چه پاسخی دارم که به استاندارد بدهم. ایشان پافشاری میکردند که بهتر است و باید به همراه خودمان نگهبان توفندار داشته باشیم که آنها می توانند از یگانهای بومی باشند و چون امروز جمعه میباشد باشد آمانده کردن نگهبان شدنی نیست. بهترین زمان همان یک شنبه است پیش از اینکه شما برگردید برای رفتن به میدانگاهی کوه پرو. این داستان پلنگ در کوه پرو انگلیسی ها را به شدت پریشان و ترسانده بود. منگاه که دانسته می شود که از پلنگ هیچ گونه نشانی نیست؟ داستان پلنگ دگرگونه می‌گردد و سبب شوخی و خنده گروه می‌شود و در چند جای کتاب قاره پرو به آن اشاره شده. چگونگی یافتن قاره پرو همیگی روز شنبه را در خزج زنده به سعود و شنا و ساز و برگ ها گذراندیم بیشتر زمان من گرفته شده برای زدن و خوابیدن و پس از آن چون نیاز شدیدی به آرامش داشتم به شنا در دریاچه گذشت هچند کمی دیر شده بود برای رفتن به کوه پرو اما آن شدیم که چهار تن از ما فردا بامداد روزی یک شنبه میدانگاهی پرو بروند، گروه آماده جان میدیلتون، کلین، مایک و پیتر بودند. هرچند در نخستین پیگیری و جستجوی ما در میدانگاهی پرو بازدهی نداده بود و من حس کردم که توانایی پیدا کردن قاری هرچند با جرفای نچندان زیاد در کوه پرو بسیار کم است. اما امیدوار بودم که بتوانم به قاری دست یابم که از دیدگاه رکورد با ارزش باشد و با این انگاشت در اندیشه سفری را پرورش دادم در بخش جنوب شرقی هرسین و شمال غرب یعنی در پاوه نزدیک مرز عراق جان به ایستگاه رادیو در کرمانشاه رفت تا سامان دادن سفر و آماده سازی باربر و هماهنگی با مقامات را به انجام برساند بازمانده گروه پس از خوردن شام ساعت هشت شب به درون کیسه هایشان خزیدند به هر روی این گروه را میبایستی کسی سرپرستی کند و خوشبختانه داوید پیشگام شد میبایستی که ساعت پنج بام داد به روستای منکلات راه بیفتند ساعت پنج و نیم در نخستین ساعت روز از دهکده منکلات می گذرند. در آن ساعت کسی را ندیدند و راه چنان شناخته شده نبود کلین داستان روز کوشش و تکاپو را در میدانگاهی کوه پرو را به گونه همه سویه از هنگام آغاز رفتن به بالای کوه چنین بازگو می کند. یک شنبه بامداد با سرانجام ساعت بیداری فرا رسید، زیر چادر بزرگ و در کنار پیرموس بنزینی جان سرگرم آماده کردن ناشتا بود و من هنوز خواب آلود در کیسه خواب نشسته بودم. پس از خوردن ناشتا با شتاب همه ساز و برگ ها را درون لندرویر جا دادیم. من و مایک و پیتر در پشت لندرویر جا گرفتیم و جان مدیلتون و همراه گروهبان ایرانی جلو نشستند تا او را به پاسگاهش برسانند. راستش نمیدانستم چه پیش خواهد آمد. اما به هر روی در اندیشه پیدا کردن نگاهبانی بودیم. برای در پناه بودن در بالای کوه پرو به پاسگاه ارتشی رسیدیم و با پاهای به خواب رفته لنگان لنگان از لندروور پیاده شدیم این پاسگاه از گل و کا و تیرهای چوبی ساخته شده بود و در میان انبوهی از درختان بود درون آن همانند خانه های کوهستانی با چند تختخواب دو طبقه چند بطری توهی و آت و آشغال، چهره اروپایی ما را دیدند هچند سیگار ما را از پیش چشیده بودند ستن پیشگام شدند برای نگاهداری و نگاهبانی از جان ما این همه بیرون استادهی آه آمریکایی، انگلیسی؟ آه سیگار این پیشگاما و داوطلبان بسیار زود با تفنگهای پر خودشان را نشان دادند بیگمان انگاشته بودند که به یک تور سفری می روند با یک لند ور سپیدرنگ راستش نمیشد باور کرد این ستن چگونه خودشان را درون ماشین چپاندند و هر روز بدون پیشامدی مانکلاد رسیدید همدادان در مانکلات بودیم و دارنده علاخا سرگرم جمع جور کردن علاخایش بود پیرمردی بود با چهره پر از چین و چروک با شلواری بسیار گشاد از ابریشم و یک سربند بیشتر همانند دزدان دریایی بود با دست زدن و حیاهوی شگفتی خرهایش را بانگ زد بسته ها را بر پشت خرها گذاشتیم و از کف تره به سوی گردنه پی راه افتادیم آنچه که با خود داشتیم در برگیرنده کیسه خواب، تشک بادی، ژاکت پشمی و دوربین عکاسی بود و ساز و برگ نوردی. لباس پشمی، لباس گرم، کاسکت، چراغ پیشانی، ابزار فرود، کارابین، یومار، تفش کو تناب سینه و چند نوار نایلونی اما از بد شانسی یک دست کاری یک تیکه حدت آب نداشتیم به اندازه نیاز خوراک برای خودمان و پیر مرد همراه داشتیم که برای چهار روز بسنده می کرد دو تا پیر کوچک بنزینی چند یقلاوی و تابع و چند گالون برای آب آشامیدنی ابزار فنی در برگیرنده صد و سی میت پلی آلمینیومی صد و شهسم چند تناب چندین تنابچه برای بستن کارگاه میخ و چکش و همه دست افزاری که نیازمند نقشه برداری است قار میباشد و نزدیک به سه کیلو کاربید برای چراغ بیشانی های من. همزمان با رفتن ما به سوی بالا خرشید از پشت گردهٔ شرقی کوه پرو بالا میآمد نگاه پانان با پا لباسهای زیبایشان تفنگ بر شانه و بسیار شاد و هشیار به پیرامون نگاه میکردن برای دیدن دوز و یا چیز دیگری خوب پیش میرفتیم و بسیار زود به گردنه رسیدیم در زیر تک درختی نشستیم آب خونک چشمه را خوردیم با کمی کشمش از این آب نمونه برداری شد پیرمرد و نگهبانها کشمش ما را دوست ندارن. هر هرچند سیگار را دوست داشتند درست دو به مانند مردمانه دکده ما گالنها را پر از آب کردیم بودند از مردمان خونی که باخرهای خود بایشوند از بروفه و پوشال گذر می کردند و شاید این علوفه را اچراکاهی در همان نزدیکی درو کرده بودند به پیر مرد همراه ما یک بستنان بومی دادند انگامی که شیب تندی رازیک زاگوار بالا می رفتیم بالا میآمد اما بسیار چالاک در از ما هرچند ما در درونی کوره گداخت راه میرفتیم. روشن بود که نگهبانهای ما این کار نیستند و از این گردش ذره خوشنود نبودند. عرق ریزان نیمه برهنه شدند و تفنگها را بارای بار خرها وسته و خودشان را آسوده کرده بودند. را پرشی بود و پر از پلوه سنگ و از ترس اینکه مبادا خرها دچار مشکل شوند ناچار بودیم با زدن چوب و فریاد آنها را به انگیزه تشویه کنیم پیرمرد پیدر پی در پس و پیش خرها میدوید و گاه به گاه راه را از غلفه سنگهای درشت پاک میکردند و با چوبی که یک سر تیز بود خرها را دار به پیشروی میکرد هرچند این امکان بود که خریبهایش لیز و و پایین بیفتد. یک بار کم مانده بود که یکی از خرها به پایین دره بیفتد و تنها ما بودیم که توانستیم با گرفتن گوشهایش از سرنگون شدنش جلوگیری کنیم و ناچار شدیم بارهایش را زمین بگذاریم تا به دوانت سراپا بیستد. آرام آرام هوا گرم و گرم تر می و راه بدقلق در جایی که بسیار پر خطر بود ناچار شدیم بارها را از پشت حیوان برداریم تا بتوانیم بی درد سر بگذاریم امروز را آغاز کردم با عشق باف کردن چشم این جانداران زدم دیده و سرانجام خرکدار خوبی از آب در آمدم هرچه کردم نتوانستم از زدن حیوان با چوب پرهیز کنم و میبایست تا اندازه بیره میشدم تا بتوانم آنها را وادار به جنبش بکنم. سرانجام به میدانگاهی رسیدیم. بارها را زمین گذاشتیم. یک لیوان چایی گرد راستی میجسمیم. کشم به راه رسیدن پیرمرد و بازمانده خرها که جا مانده بودن نشستیم. با سودگی سرگرم خوردن و نوشیدن شدیم. اینجا بود که دانستیم نگهبانان ما هیچ خوراکی همراه خود نداشتند. راستش از همان نخست گمانمان هم همین بود. پیتران جان با نگرش به این مشکل آغاز کرد به بخشندنه ها نان و ماهی و مربا را میان همه پخش کرد. نگهبانها نان بیشتری میخواستند و ماهی و مربا را دوست نداشتند مایک با لالبازی و اشاره تلاش میکرد بفهماند که اینها خوردنی هستند و آنها پاسخ میدادند نان ناچار پذیرفتند زیرا چیز دیگری نبود و سپس با اخم و تخم ساز و برگشان را برداشتند و آمادهٔ رفتن شدند با اشاره و سر و کل که باید تفنگی را جا بگذارند اما روشن بود که چنین نخواهند کرد و آرام آرام خودشان را به کنار میدانگهی کشاندند و رفتند چشم چنین رفتاری را نداشتیم هرچند تا اندازه خوشنود بودیم اکنون دیگر میدانگاهی تویی شده و این احساس تنهایی شادی خودش را دارد اما چیزی دیگری در اندیشه ما را سرکرم کرد وان پلنگ های کوهستانی بودند که همیشه و شبها در نور ماه و ستارگان به شکار میپردازند به کمی برنگرانی ما افزوده شد با خودمان میگفتیم که آیا در بالای این کوه نیازی به نگهبانی و تفنگ است باز درس ما افزون شد با این همه نگرانی یک ایده به اندیشه ما رسید باید در ته چا و یا جایی بخوابیم که دهانه داشته باشد و یا در جایی که تنها یک سویش باز باشد سرانجام جایی یافتیم که دلخواه بود با جرفایی به اندازی پانزده متر از بدشانسی کف آن پوشیده از برف و روشن بود که سرد هم خواهد بود و هر روی جایی بود که می توانستیم درامش باشیم بنابراین بکیس خوابها و تشکهای بادی را پایین فرستادیم، و مایک با استفاده از تناب سینه یک ننو برای خودش ساخت، پیتر میخواست که در بالا و در میدانگاهی بخوابد اما هیچ کدام از ما دلخوش نبودیم که در کنار او باشیم. پناچار ناخشنود و با توش روی به ما پیوست. بیش از اینکه تاریکی از راه برسد، چندین شاه را در پیرامون میدانگاهی کاوش کردیم. اما چیزی در خور ارزش دستگیرمان نشد. شام را در عشباز خانه بیرون از شاه خوردیم. هنگامی که برای خواب از شاه پایین می رفتیم همزمان خوشید در دور دست ها پایین می رفت. جدا از جان همگی همراه با بیخوابی و سرما شبی را گذراندیم. ما ایک تا از شدت سرما مینالید اینجا هوا در هنگام شب به زیر صفر می رسید ما در بلندهای سه هزار متری بیوا کرده بودیم نخستین پرتو خورشید به ما خوش آمد گفت انگار که ما را برای خوردن ناشتا به خود فرا میخواند پس از خوردن ناشتا دو گروه شدیم مایک و پیتر در بخش شرقی میدانگاهی من و جان در بخش غرب آن به جستجو و کاوش پرداختیم. به شکاف ها و سوراخ های زیادی سرکشیدیم، ولی هیچ کدامشان در خور یک سیستم قاری نبودند. به درون یکی از این شکاف ها رفتیم. در دهانه آن بوی بدی میآمد، بسیار تنگ بود. سرانجام و اندازه شست متری پایین رفتم با خودم میاندیشیدم که قار پرو را پیدا کردم و ژروترین قار میدانگاهی را پیدا کردم همه صبحگا را در یک هوای لطیف به گردش در میدانگاهی گذراندیم و در برگشت به کمپ کمی اساس و برگمان را بیرون از شاه جایگاه خوابمان دیدیم روشن بود که مایک و پیتر به جایی رافتند و بیگمان در جایی در زیر زمین هستند. چراخ پیشانی را زدیم و پس از گذشتن از یک پشته برفی وارد جایی تاریک و خونکی شدیم. این نخواستین بار بود که من درون قاری می شدم به همراه داوید جادسون و جان هارپر در درون قار پایم لغزید و به زمین افتادم ترسی بر من چیره شد نیمه کور شده بودم انگار دلانی پلنگ هستیم یک چراغ میان ما سه روی زمین افتاده اینک چراغ های کاربیتی همه جا را سراسر. روشن کرده براز و رمز قار را برای من آخشکار می کند گرت ها گرد ما پوشیده از تخت سنگ های زیادی و با یک ناو سامانی ویژه اخت شده بود بالا و پایین رفتن از این تخت سنگ ها در جسدوی راهی بودیم برای پایین رفتن در جایی که تخت سنگ ها شکسته و لایه لایه شد. از یک تخت سنگی که شیب تندی داشت پایین رفتم، این تخت سنگ بسیار بزرگ و آهکی بود و بیگمان از سخت فرو افتاده. این تخت سنگ شیب روغنی نامازاری شد پس از گذشتن از این تخت سنگ راه با شیبی تند به سوی پایین می و اثر پای دوتن دیده می شود اینک نفر ای شده بودیم و رد را دنبال می کردیم از بندشانسی و از پیمودن نزدیک به سب نزد سخف قار کم کم کن پا می آمد به سوی کفز زمین زمینی که پر از گل نبسته بود دنبالی راه را تا اندازی خیز بود و آن باها بی بیگمان از این راه گذشته بودند پس از گذشتن از این راه خزیده که به اندازه دو متر بود و بیش از اندازه تنگ در پس آن به جای بسیار بازی وارد شدیم که خیابان دما تنگ نامیده شد اینجا بسیار باز و گسترده بود و با شیبی به سوی پایین میرفت با سنگهایی سایده شده دوباره بهگونهای ناگاهان صخفٚ خار رو به پایین آمده آن هم بهگونهای بسیار تند اکنون در جایی هستیم خندق مانند به اندازه یک متر و پر از خورد های ساییده شده تا اینکه به جایی رسیدیم شیب اس سه خمیده که بسیار تنگ بود و راستی سدی بود از آهک که اندک اندک از دیواری قار پایین آمده و نزدیک به بسته شدن بود. تا اینجا با نشان کسی برخورد نکردیم، تا اندازه گرسنه بودیم اما هنگ شدیم که از غار بیرون برویم و نهار بخوریم. در بیرون قار با مایک و پیتر به گفتگو نشستیم و همگی بر این باور بودیم که این قار پایین می رود و سرانجام پیامدهای های دلچسبی برای دوستان من خواهد داشت و دیگر جای نگرانی نیست. و در این بلندا و در بالای این کوه به راستی میتوانیم به جرفای بسیار زیادی دست یابیم. پس از خوردن نهار من و جان برگشتیم به درون قار و این بار با ساز و برگ چند میخ و چکش و تناب و نردبان صعود مایک و پیتر پشت سر ما وارد قار شدند برای بار نخست خواستمان کاوش در سقف قار بود و این بسیار زود دریافتیم که تلاشی بیهوده است و رفتیم سر جایگاه اص خمیده ما یک درست همانند یک مار ماهی از اس گذشت اما براستی بیباک و سرسخت است او با کندن یک تیکه بزرگ سنگ درون این را براستی تنگنا را برای ما همار کرد اکنون ما در یک راه کانال مانند هستیم ب بلندای پنج متر با رد کردن ساز و برگمان از اینجا راه خود را دنبال کردیم از یک راه پله 5 پنج متری پایین رفتیم که نیاز به تناب و نردوان نداشت و راه ساده بود در دورتن اینجا یک تخت سنگ سوراخی بود به گشادی هفت متر یک پله کوتاه را بر سر یک استلقتیت بستیم و پایین رفتیم تا برسیم به چاهی به جرفای هفت متر و راه کف چاه به درازای پنج متر بود راهی بود شسته و با کوبیدن یک میخ بر دیواری قار خودمان را به کف چاه هفت متری رساندیم اکنون باید پیرامون خودمان را خوب کاوش کنیم در برابر ما یک استلاکتیت بسیار باشکوهی همانند ستونی خودنمایی کرد این استلاکتیت چاه بعدی را از دید ما پوشانده بود و همانند یک نگهبان بالای چاه ژرفی ایستاده بود اینجا را به سبب گستردگی کوروش کبیر نامیدیم اکنون در جایی هستیم که بهراستی حیجان زده شده ایم. در برابر ما چایی با شکوه در دید ماست ما با رها کردن چند که سنگ به کف چاه گمان داشتیم که جرفای آن به اندازهٔ چهل متر میتواند باشد کمی دیر شده بود با این اندیشه که فرود از چاه را فردا به انجام برسانیم و با ساز و برگ بیشتری وارد قار بشویم پس از اینکه با نور چراغهایمان چند بار به درون چاه نگاه کردیم لوانی بیرون از خار شدیم بازگشتیم با آشپازخانهٔ کم در میدانگاهی با دو تا پیر پیرموس چای گرم و شیرین را سر کشیدیم تاریکی دوباره از راه رسید ما به اندازه کافی از کاوش امروزمان خوشنود بودیم و هیجان برای فردا تاریکی چیره شد و با اندیشیدن به پلنگ به ناچار به درون کیسه خوابهای من خزیدیم و با مشاهده آسمان پرستاره چشمک زدن استطارها برای بیاد چشمان پلنگ می انداخ. آنچه که شنیدید قسمت اول از کتاب قهر پرو به نویسندگی آقای دیوید جتسون و با ترجمه آقای ابوالقاسم آمایه بود شما را دعوت می کنم به قسمت دوم از این کتاب در پادکست بعدی